0: Hello, hello, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim, good morning, good afternoon, good evening, Depends, depende de quando você tá escutando aí. Hoje eu tô fazendo esse podcast aqui sozinha, assim, meu parceiraço Tiago me abandonou. <risos> Mentira, galera. Tiago tá com algumas coisas assim acumuladas, né? Como vocês sabem ele ainda tá fazendo faculdade e ele tá naquela reta final da faculdade naquela época assim mais complicada da faculdade que é a época de TCC e por conta disso, ele não pôde estar aqui hoje para gravar o podcast. Como semana passada a gente também não conseguiu gravar, eu pensei... Eu não vou deixar os meus ouvintes mais uma semana sem conteúdo, sem uma coisa bacana. Então, eu vou gravar o podcast sozinha e tá tudo bem. E é sobre isso. <risos> Bom, gente, então... Hoje no nosso episódio de número sei lá qual, porque eu já me perdi aí na contagem, a gente já gravou tantos podcasts que eu já não lembro mais. Mas enfim, estamos aqui em mais um podcast e hoje a gente vai falar sobre um assunto que a gente tem planejado falar sobre esse assunto há muito tempo. Na real foi uma ideia até do Thiago, né? ele que, que trouxe a ideia de fazer uh, um podcast falando sobre as diferenças do inglês britânico e o inglês americano. Então isso é algo que gera polêmicas, é algo que as pessoas têm bastante curiosidade e algumas pessoas gostam do inglês americano, outras pessoas acham bonito o inglês britânico. E poucas pessoas entendem de fato qual é a diferença né, entre esses ingleses aí, entre o inglês britânico e o americano. Então hoje eu vou trazer para vocês as quatro principais diferenças entre o inglês britânico e o inglês americano. Então... Pega seu cafezinho e vamos lá, vamos começar esse podcast aí, vamos falar sobre as diferenças do inglês britânico pro inglês americano. Bom, galerinha, bom, a gente pode listar diversas diferenças aí entre o inglês britânico e o americano, a gente poderia falar disso por horas e horas, e eu sei que ninguém teria paciência para escutar horas e horas sobre isso. Então, eu resolvi diluir aí esse conteúdo que é tão amplo, tão complexo e etc., em apenas... Quatro pontos que eu acho que são os quatro pontos mais importantes da gente ressaltar, né, em relação à diferença, né, dessas duas formas aí do inglês. Bom, é, o inglês britânico, então, acho que a primeira diferença, assim, que realmente é gritante, que todo mundo vai concordar comigo, é a questão da pronúncia, né? Não dá para negar que a pronúncia do inglês britânico é completamente diferente da pronúncia do inglês americano. É, então a gente percebe muito bem essa diferença, tá? inclusive se você não tem a percepção dessa diferença, eu sugiro que você procure assistir filmes ou séries que tenham ali uma mistura entre o inglês britânico e americano, ou que você de fato... Pega uma série aí, um filme que tenha só o inglês britânico também, que você vai exatamente entender isso aí que eu tô te falando. Mas, basicamente, a pronúncia, tá, no inglês britânico, ela é bem mais... Uh, bom, tem gente que vai dizer que é bem mais bonita, eu já não acho tão bonita assim, eu acho a, a pronúncia do inglês britânico algo bem assim, tipo colonão assim, sabe? Então, isso depende, obviamente, da visão de cada pessoa, da, da percepção, né? Aquele negócio, né? Gosto é igual... Pi... cada um tem o seu. Bom, enfim... É, a pronúncia do, do inglês britânico é, um, é, ela é completamente diferente, como eu estava falando. Parece que a impressão que eu tenho é que quando as pessoas estão falando aí no inglês britânico, elas estão com uma batata quente ali na boca, tá ligado? Então, por exemplo, é, o americano ele gosta muito de pronunciar o R então a gente tem por exemplo a palavra carro em inglês né no inglês americano a gente fala a gente fala exatamente aquele r puxado no final por exemplo car car né Uh, water, que é água, né, water, a gente pronuncia esse R no final. Já no inglês britânico, as pessoas não costumam ficar pronunciando muito a questão do R. Então, elas meio que deixam a palavra até que quase que incompleta. Por exemplo, água, no inglês britânico, eles falariam water, water water, né? É uma coisa meio esquisita assim, eles não pronunciou o R. Então isso é um pouco diferente aí do inglês americano. Então, ah, o car, eles vão falar car, car né? Então vai ter essa diferença ali na questão do R, tá? E na questão de configuração da pronúncia mesmo como eu falei é, a minha percepção é de que tem os caras têm uma batata quente na boca tá ligado então eles falam as palavras meio que incompletas assim então vocês conseguem perceber e visualizar isso muito bem é, eu vou deixar como sugestão para vocês tá uma série que assim, eu, aliás, eu vou deixar duas, uma série e um filme, beleza? A série é pra quem gosta aí de, de coisas mais atuais e etc, é, tem, é uma série super atual, que inclusive fez o maior sucesso, que é a série Sex Education, então essa série, tá gente, tem na Netflix, se não me engano, ela é uma série que as pessoas ali são, elas falam o inglês britânico. Então, quando você assistir essa série, você que é acostumado com o inglês americano, você vai notar a diferença na hora, tá? É, é, é nítido, é perceptível pra caramba essa diferença aí de questão de pronúncia, beleza? Então, quando você estiver assistindo essa série, você vai lembrar desse podcast, vai lembrar dessas diferenças de pronúncia aí que eu comentei com vocês. E pra quem já não gosta de coisas tão atuais assim, né? Existe um filme muito antigo, tá? Mas que é um filme bacana, é, só não vai gostar quem não gosta de romance, beleza? O nome do filme é Um Lugar Chamado Northern Hill, tá? Então, basicamente, esse filme, ele é muito bacana porque você tem nele é, pessoas que falam inglês britânico e pessoas que falam inglês americano. A história é basicamente assim, é um casal, eles se conhecem, ela é norte-americana e ele é inglês. Então, assim, eles se conhecem e aí eles são os personagens principais. Então, os dois conversando, você tem a nítida, a nítida sensação ali, a nítida ideia da diferença de pronúncia entre inglês americano e inglês britânico. Então, eu até sugiro é, que você assista até mesmo o filme, porque aí você vai estar tá escutando as duas pronúncias e você vai ter... A, a nítida sensação que eu comentei com vocês aí, beleza? Então, essa seria aí, acho que a primeira diferença mais marcante, tá, galera? Questão de pronúncia. Bom, a gente tem também uma diferença, tá? A segunda diferença aí mais, mais gritante do inglês britânico para o americano é algumas questões de ortografia, tá? Então, existem algumas palavras que a gente escreve de forma diferente, Tá, então, muitas vezes, já deve ter acontecido com vocês isso, você visualiza ali uma palavra na internet, ou, ah, eu sigo pessoas no Instagram e eu vi o cara escrevendo, por exemplo, uma, uma bem comum, ah, a palavra cinza em inglês, por exemplo, é grey, né, no inglês americano, né, a gente escreveria uh, G-R-A-Y, né? Agora, no inglês britânico, né, a, a gente escreveria G-R-E-Y, né, e no inglês americano, G-R-E-Y. Então, veja só, você tem essa diferença. E aí, quando você, às vezes, olha um post, olha um site, ou até mesmo uma pessoa que escreveu alguma coisa, e você vê essa diferença, você pensa, putz, caraca, o cara não sabe inglês, escreveu tudo errado. E, às vezes, não é. Às vezes, realmente, o cara não sabe escrever errado, né? Mas, às vezes, é simplesmente essa diferença, porque, de fato, existe essa diferença na questão ortográfica aí entre o inglês britânico e o americano, tá? Então, por exemplo, é... palavras aí que... que terminam com "-ed", no inglês americano, tá? Como, por exemplo, sonhar, né? Sonhar no passado, no inglês americano a gente considera que é até um verbo regular e a gente só acrescenta ED no final, no passado. E aí fica dreamed, né? Já no inglês britânico, vocês vão, vão ter a palavra dream com T no final. Então, não tem ED, eles colocam T. Tá? Então, isso é bem comum, beleza? Uh, outra outra situação também são palavras que no inglês americano a gente termina com ense, por exemplo, eu pego lá a palavra license, license, a gente escreve l i c e n s e, beleza? então termina com ense, no inglês americano. no britânico isso vai ser mudado para ence, então license em, no inglês britânico se escreve l i C N C. -E. Então você vê que tem também essa diferença, tá? E muitas outras coisas, como por exemplo, uh, existem palavras ali que a gente dobra a última letra no britânico e no americano não, né? Então várias coisinhas assim que são diferentes, tá? Uma coisa que chama bastante atenção, por exemplo, tá? Coisas comuns aí, por exemplo, color que é cor, né? No inglês americano, é simplesmente C-O-L-O-R. Tá? No inglês britânico, ao invés de ser só C-O-L-O-R, eles colocam um U no último. Depois do último O. Então, antes do R, ali no final, eles colocam um U. Então fica color, color, né? Então os caras fazem toda uma, uma, uma coisa assim esquisita. Eu acho esquisito, né? Mas enfim. É, outra situação bem comum também são palavras que terminam com ER. Por exemplo, center. Center termina com ER, né? No inglês britânico, a gente vai terminar com RE. Então, vai ficar centre. Centre e não center. Tá? Então, existem aí, galera, diversas diferenças tá, com relação aí à ortografia. Então, é interessante que vocês... Até deem alguma olhadinha aí tá, na internet, vocês vão encontrar exatamente todas as diferenças. Não vou ficar falando aqui todas elas de ortografia, porque como eu falei, vai ficar uma coisa muito comprida, não vai ficar legal, eu vou ficar falando um monte de letra aqui, vocês vão entender nada. Mas enfim, existe sim uma diferença ortográfica, tá bom? Bom, terceiro ponto onde o inglês britânico é diferente do inglês americano, é o ponto de vocabulário. Então, existem certas palavras, certos vocabulários que no inglês britânico a gente fala de uma forma e no inglês americano a gente fala de outra. Eu vou citar para vocês as principais. Por exemplo, apartment. Apartment seria apartamento no inglês americano. No inglês britânico a gente não fala apartment, a gente fala flat. Flat. Então, veja, é uma diferença gritante. É, então, o que está que certo e o que está errado? Cara, não tem certo e errado. São duas formas diferentes de falar a mesma coisa, basicamente. Tá? Faculdade, né? universidade. No inglês americano, a gente utiliza college. college, né? No inglês britânico, eles já gostam de se utilizar de university. university né? uh, outra situação, no inglês americano... A gente fala a palavra férias, por exemplo. E isso aqui talvez você até se assuste, porque geralmente quando a gente não sabe como se fala férias, a gente fica assustado, porque a palavra férias em inglês ela é muito estranha. É vacation, né? Vacation. Então, veja, no inglês americano é vacation. No inglês britânico, eles já vão utilizar holiday. Holiday. E já no inglês americano, holiday seria feriado. Né? Então, totalmente diferente, né? Então, existem aí várias, várias, vários vocabulários que são diferentes entre um e outro, tá? Outro exemplo, por exemplo, outro exemplo, por exemplo. Muito bom, Thaís, é muito legal. Ainda bem que eu sou professora de inglês e não de português, né, galera? Bom, uh, continuando, tem um outro, uma outra palavra bem comum, tá? Que é o seguinte, no inglês americano, a gente fala futebol, né? O futebol, não o futebol americano, obviamente, aquele futebol aí que o Neymar joga, que vai ter a Copa do Mundo e tudo mais. Bom, esse futebol no inglês americano, a gente chama de soccer, soccer. Já no inglês britânico, a gente chama esse futebol de football, football. E já o futebol, no inglês americano, seria o futebol americano, então seria uma outra vertente aí do futebol, tá? Então, interessante também. Outro vocabulário totalmente diferente, tá, galera? É uh, biscoito, por exemplo, biscoito ou bolacha. Biscoito ou bolacha, o que, que vocês acham, gente? Ó, oh, até no português a gente tem umas brigas com relação a isso, né? Eu falo biscoito, mas eu percebo que aqui na região onde eu moro, aqui no sul do Brasil, a galera costuma falar bastante bolacha. Mas, enfim, biscoito, bolacha, whatever. No inglês americano a gente chama de cookie, cookie. Já no inglês britânico a gente chama de biscuit, biscuit. Então, olha só, totalmente diferente aí a forma de escrever, a forma de falar, tá? Então, existem aí é, essas questões, tá, galera? Então, terceiro ponto aí de diferenças é a questão de vocabulários. Se vocês procurarem no Google aí na internet, vocês vão encontrar vários e vários e vários vocabulários que são diferentes. Eu não, não seria, assim, a pessoa a recomendar você a estudar isso, tá, galera? Porque, meu, isso aí é algo muito relativo e que é algo que muda, assim, meio que diariamente, né? Porque expressões... É, fala, é, idioma, é algo que se transforma aí demais, né? Que muda demais de, de, um, de um período para outro. Então, eu não acho muito vantajoso você ficar estudando essas diferenças de vocabulário e etc., porque, no fim, né, cara, cada dia aparece um vocabulário novo, cada dia aparece uma expressão nova, então é bem complicado. Mas existem esses aí mais comuns aí, que é interessante a gente ficar sabendo dessas diferenças. Beleza? E o quarto e último ponto, galera, tá? Que a gente tem que, de fato, reconhecer aí, existem, sim, algumas diferenças, tá? Com relação à gramática, tá? E, obviamente, aqui entra tudo aquilo que a gente já falou, os pontos ali de ortografia, né? os pontos de gramática, tudo isso entra nesse combo aí da gramática, obviamente. Né? Então, uh, por exemplo, o, o, o inglês britânico, ele tende a ser é, totalmente formal. Então, isso já é bem diferente do inglês americano. Né? Enquanto no inglês americano é, se tenta facilitar e... E se tenta, é, como que eu vou dizer, abreviar as coisas. O quanto mais puder ser prático no inglês americano, melhor. Né? Já o inglês britânico é o contrário disso. Então, eles têm uma certa formalidade aí, tanto no falar quanto no escrever. Então, é muito difícil você perceber abreviações no inglês britânico. É, é muito difícil você perceber palavras mais comuns, como por exemplo, ah, eu tô num restaurante. É, cara, se você falar pro garçom assim, ah, quem é, can I the menu, por exemplo? Né? Eu posso ver o Cardápio, ou me traz o cardápio, enfim. É, no inglês americano, se você estiver nos Estados Unidos, no Canadá e então tal, você, cara, não vai ter problema, sabe? O cara não vai se ofender. O, o, o garçom não vai se ofender porque você falou, can I have the menu, né? Agora, no inglês britânico, né, se você for lá para Inglaterra ali e tal, você já vai ver que as pessoas não falam assim. E se alguém fala assim, ela é olhada assim meio, que cara grosseiro, né, que pessoa grossa, que pessoa chula, né, basicamente isso. Então eles são, a gente poderia dizer que eles são cheios de frufru, eles gostam de colocar e encher linguiça, basicamente. Por isso que eu não gosto do inglês britânico. Então, eu até não sou uma pessoa muito indicada para ficar falando das diferenças, porque eu sempre vou tender a gostar mais do inglês americano, porque eu gosto de coisas práticas e coisas que não fica de enrolação. Né? Então, o inglês britânico já não, não me apetece tanto assim. Mas, basicamente, no inglês britânico, por exemplo, eu estou no restaurante e eu quero pedir ao garçom o menu. Então, eu vou falar, excuse me, may I see the menu? Ou may I have the menu? Então, eu vou utilizar o may no lugar de can. Uma outra expressão muito comum é se utilizar o would. I would like to see the menu. I would like então, assim, tem toda uma formalidade, sabe? Na forma de falar, nas expressões. Outra coisa que a gente não vê de quase que nunca no inglês britânico são as abreviações, né? Então, enquanto no inglês americano eu não preciso falar I am fulano. Eu só falo I am fulano. Né? Então... No britânico, isso já não é tão aceitável. Você precisa, de fato, falar as coisas de forma mais completa, né? explicar as coisas de forma mais... É... Como é que eu poderia dizer? De forma mais é, educada, né? abre-se aspas. Enfim, são diferenças, né, galera? São diferenças aí que entra em parte gramatical. E existem algumas palavras que... A gente no inglês americano não utiliza tanto como, por exemplo, shall, shall we, né? Que seria é, uma, uma forma de falar will ou should, por exemplo, né? No inglês americano a gente vai usar muito mais o will, muito mais o should, né? Enquanto no britânico os caras vão preferir utilizar essas palavras aí mais, mais complexas, <risos> digamos assim. Bom, gente... E basicamente é isso, claro que existem muitas outras diferenças, né, como eu falei para vocês, se a gente fosse falar exatamente todos os pontos, a gente poderia passar uma manhã inteira, uma tarde inteira, uma noite inteira, dias e dias discutindo aí, porque realmente existem várias diferenças, né, então eu recomendo que você assista séries, filmes, já falei aqui duas recomendações para vocês, mas existem milhares aí no... Na internet, dá uma olhada, procura. Né? Você também tem vídeos no YouTube que os caras têm lá, um, um britânico falando e um americano falando. Então é muito bacana vocês verem essa diferença, saberem dessa diferença, tá? Isso eu acho que é muito relevante. Mas, obviamente, inglês é inglês, inglês é inglês em todo lugar, né, o inglês é universal, então é diferente se você estiver na Índia, na China, na Inglaterra ou nos Estados Unidos, o inglês é o inglês e as pessoas vão se entender e vão conseguir se comunicar. E é por isso que o inglês é tão belo, né, porque é algo universal, é algo que você consegue manter a sua comunicação em qualquer lugar que você vá. Então, isso é muito bacana. Bom, galera... É, espero que vocês tenham gostado aí de entender um pouquinho dessas diferenças é, eu e o ti a gente vai fazer mais é, episódios como esse onde a gente vai trazer diferenças então acho que a próxima vez que a gente gravar a gente vai gravar alguma coisa relacionada ao inglês australiano que também é um inglês que eu curto bastante e que tem bastante semelhança com o inglês britânico inclusive mas enfim a gente isso aí é pauta para outro podcast tá bom? Espero que vocês tenham curtido o episódio de hoje Espero que vocês tenham gostado Mesmo que o Thiago não esteja junto hoje Mas acho que foi bacana, interessante é, Esse é um tema que de fato Muita gente tem essa curiosidade Então espero que vocês tenham matado essa curiosidade E que tenha aí é, aberto os olhos de vocês para essas diferenças e claro, se você quiser saber mais sobre isso, é só você buscar, tem muito conteúdo sobre isso, tá? E recomendo fortemente que assistam a série e o filme que eu passei para vocês, que é muito bacana. Gente, muito obrigada por ter nos, nos escutado até aqui. Curte esse episódio, manda para os amigos, compartilhe, porque isso ajuda bastante a gente a divulgar aí o nosso conteúdo em todos os locais aí, tá bom? Então, segue a gente lá no nosso Instagram, arroba com dois Hs no final, porque lá a gente também costuma trazer diversas dicas, conteúdos de forma gratuita para vocês. Então é isso, espero que semana que vem já esteja com o meu parceiro de volta. Have a nice week e vejo vocês semana que vem. Bye, bye.